0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, très contente de vous retrouver. C'est le décryptage du dixième épisode de la saison 4, déjà. Euh, je tiens le rythme hein, et en fait, euh, j'ai un objectif un peu euh, secret. Euh, c'est que si vous regardez l'historique de ma chaîne, euh, vous pourrez vous rendre compte que je l'ai ouverte en juillet 2019. Donc, on s'approche tout doucement du deuxième anniversaire et j'avais publié mon tout premier décryptage. Hein, C'était pour l'épisode ben, 1 de la saison 1. Euh, le 24 juillet, donc euh, bah, j'aimerais tenir ce, ce challenge et ce défi de, de terminer les décryptages de la saison 4 avant la date anniversaire de la chaîne. Euh, bah, voilà. Essayez de m'encourager, en tout cas je, je tiens le rythme pour l'instant, un par semaine, euh, ça me laisse un tout petit peu de marge, donc on va croiser les doigts. Allez, assez de blabla, on passe au décryptage. vous commencez un peu à connaître le principe. Je vais commencer par, euh, par détailler euh, ce que j'ai ressenti dans l'épisode, mes impressions générales, la structure, etc. Euh, l'épisode a été écrit par Lux Kellas. Euh, J'en ai parlé il y a peu de temps puisque c'est lui qui avait déjà écrit l'épisode 8, Wilmington. Il, a, il est là depuis, depuis un petit moment. Il est producteur exécutif sur la série donc il, il connaît super bien, aussi bien les livres que tous les gens qui y travaillent. On retrouve David Moore à la réalisation, euh, qui avait déjà fait l'épisode précédent. Euh, je vous parle un peu de l'histoire du titre. Hein. Donc, le titre, c'est « The Deep Heart Score" en anglais et en français, c'est de la traduction littérale. C'est « Au plus profond du cœur ». Et ça, vous le retrouverez dans la vidéo des producteurs que je mettrai sur Facebook, euh, vous le savez, hein, les titres ont, ont toujours quand même plus ou moins une, une origine un sens, une signification euh, une, thé voilà, une thématique que, que les auteurs veulent faire passer et là en fait le, le titre euh, avait une motivation hein, c'est le dernier vers d'un poème euh, d'ailleurs j'ai oublié l'auteur, il faut que je recherche dans mes notes je vous trouve ça tout de suite et en fait le poème aurait dû être dit par, par Brianna à un moment donné dans l'épisode mais ce passage a été coupé donc, euh, bah, ça tombe un petit peu à l'eau, hein, le, disons qu'on relie du coup un peu moins facilement euh, le, ce choix de titre à, à quelque chose qui se passe dans l'épisode. Euh, oui, le poème, c'est une île du lac d'Innisfree. Euh, donc là, je vous ai donné le titre français. Euh, ai, je l'ai publié d'ailleurs sur, sur, ma, sur ma page Internet, hein, dans l'article qui est dédié à l'épisode. Et l'auteur, c'est euh, Butler Yeats, euh, Et il est cité dans le tome 4, en fait, par Diana Gamaldon. Donc ça ne sort pas non plus nulle part. Hein. Et en fait, ce poème parle de, de quelqu'un qui, euh, qui habite en gros à la ville et puis qui, qui, qui rêve de, de campagne. Hein. Je, vous, je vous le fais court, mais c'est un peu ça. Euh, voilà pour le titre c'est un épisode qui pour moi est coupé en deux un, un démarrage plutôt sympa avec des relations familiales euh, des beaux moments de, de vie de famille à Fraser's Ridge et puis euh, on a la scène où tout explose, hein, où tous les secrets euh, de, de l'épisode passé sont révélés et où les, les tensions euh, montent nettement d'un cran et, euh, et puis ensuite, voilà, on, on, on a euh, bah, les suites de ces révélations et donc euh, quelque chose de très, très tendu. Euh, et tout cela est entrecoupé de, de passages euh, avec Roger, hein, de sa longue marche avec les Indiens euh, vers le nord, hein, dans, dans la tribu des Mohawks. Et en fait, les ruptures, euh, enfin, ces ruptures, hein, donc les, les images avec Roger permettent de nous faire euh, descendre en pression et de nous tenir en haleine, puisqu'en fait... Euh, euh, on, on a très envie de, de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer entre, euh, enfin, voilà, dans, dans la famille et, et comment ils vont régler leur, euh, <rire> leurs soucis et leurs différends. Euh, la lenteur des passages que, que l'on voit avec Roger, je trouve, accentue d'autant plus ces tensions. Puisque justement, euh, pour le coup, quand on est avec Roger, c'est hyper lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et, euh, et je trouve que la langueur que l'on ressent est, en, est également ac accentuée par la musique euh, qui accompagne ce cortège indien avec euh, des sonorités indiennes euh, qui, qui sont mêlées avec des, des thèmes un peu connus. Enfin, On, on reconnaît certains thèmes mais euh, ouais, c'est des sonorités de percussion indienne euh, et je trouve que on, a, on ressent cette langueur euh, qu'on voit déjà à l'image en fait. Euh, D'ailleurs, j'en je, profite puisqu'on parle des Indiens et je voulais encore une fois relever euh, ce, euh, cette, euh, cette recherche permanente d'authenticité authentici, des auteurs. Euh, C'est encore le cas pour les Mohawks. Hein. Euh, lorsque euh, Terry Dresbach, la costumière, a, a confectionné les premiers vêtements, elle les a soumis aux, aux acteurs euh, qui, vous le savez, hein, je l'avais dit dans, dans les tout premiers décryptages de la saison, sont, sont donc réels. Euh, Enfin, viennent réellement d'ex-tribus euh, indiennes. Enfin, ils ont des racines, euh, très clairement, et des origines indiennes. Enfin, quand je dis indienne, encore une fois, il hein, n'y <rire> a, a rien de péjoratif. Hein, mais vous, vous me comprenez tous. Euh, et en fait, ils ont trouvé, hein, les acteurs ont trouvé des vêtements complètement géniaux. Ils les ont tout de suite adoptés. Il n'y a pas eu de modification à faire. Lorsque, euh, lorsque le scénariste fait lire une légende au coin du feu par, par justement par les Indiens euh, là aussi il y a une recherche d'authenticité avec euh, bah, les noms l'histoire en allemand, la légende euh, qui aurait pu complètement être, être racontée par, par des Indiens euh, à propos de cette scène justement hein, donc euh, vous, si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vue récemment vous voyez qu est, que la légende elle est dite dans le, dans le dialecte indien et en réalité, les, les acteurs ne parlent plus du tout ce dialecte. Hein. Et donc, l'acteur qui récitait ce... Enfin, ou qui, en tout cas, euh, euh, disait cette légende a appris euh, tout son texte en phonétique. Et quand on voit combien il est long, que ça a dû être difficile euh, voilà pour l'authenticité la, permanente dont, dont Outlander fait preuve. Euh, D'ailleurs, l'histoire de, des mots qui achètent, des, qui achètent hein, des esclaves ou qui échangent des, des personnes contre des objets, euh, ça aussi, hein, c'est complètement authentique. Il n'y a rien inventé, ça, ça se pratiquait réellement. Euh, je vais vous parler deux minutes de la réalisation qui, euh, pour moi, dans l'épisode, euh, allie l'excellent et le moins bon. Euh, un passage que je trouve vraiment génial et ingénieux c'est euh, celui où, où Brianna est dans son rêve et puis qu'elle euh, qu'elle euh, bah, qu voit Roger hein. on a d'ailleurs l'impression à un moment que, que c'est presque réel ce qui est en train de se passer et puis euh, on passe de Roger à, à, à Bonnette en, en trois secondes euh, ça, ça rappelle une scène un peu similaire euh, au début de la saison 2 quand, euh, quand Jamie fait d'abord un, un rêve hein, euh, avec Claire qui, euh, qui s'occupe qui de sa main. D'ailleurs, c'est une, une scène coupée euh, qui n'est pas complète dans, dans l'épisode. Et puis, euh, subitement, on voit Black Jack Randall et il y a plein de sang partout. Enfin, je trouvais que ce genre de, de transition euh, de l'épisode, là, entre Roger et Bonnet, me faisait vraiment beaucoup penser à ça. Euh, et donc ça... Génial, et par contre un peu moins bon, et je vais en, je vais en parler tout à l'heure, euh, c'est la course-poursuite entre euh, Roger et les Indiens. Euh, je détaillerai. Et de la même façon, l'écriture, le scénario... Euh, je trouve quelques maladresses, des, des choses un peu inutiles. Et à euh, contrario, des, des répliques qui pour moi sont quasiment cultes et dont on se souvient euh, même des, des années après avoir vu ces épisodes. Euh, les maladresses pour moi, c'est euh, finalement... Euh des, des choses qui auraient, ouais, qui auraient pu être évitées par exemple et c'est dans la scène de, de la grosse explosion de, de colère de, de Brianna euh, lorsque, euh, lorsqu elle finit, enfin, lorsque Claire finit par par sortir la bague de sa première bague de Jamie, et montrant par là que, voilà, enfin donnant finalement euh, indirectement le nom de l'agresseur, eh bien, justement, la bague aurait suffi pour moi. Jamie et Yann savaient très bien d'où venait cette bague. Euh, pour moi, ce n'était pas utile que Claire rajoute en la posant sur la table. C'était lui. Là, je trouve que c'est un peu... Pff, ouais, c'est trop. Et juste avant, dans la même scène, aussi, quelque chose de trop, quand Brianna dit à, à Jamie... Euh, mon père n'aurait jamais dit ça. Euh, c'était un homme bon. Je trouve que c'est suffisamment rude et, et je pense que c'est... ouais, Ça a atteint très, très directement Jamie et c'est voilà, supposé lui faire mal et je pense que ça fait vraiment bien mal et c'était pas nécessaire de rajouter. Euh, toi, tu n'es qu'un sauvage. Alors, sauvage, bien sûr, en, en, raffaire, en référence à, à à un titre d'ailleurs d'épisodes au début de la saison 3 et puis certainement aux discussions que les uns et les autres ont à propos des Indiens, etc. Mais c'est trop. Enfin, pour moi, c'est trop. Euh, et alors, à, à contrario, les répliques cultes, euh, là aussi, hein, euh, bah, je viens d'en parler. Mon père n'aurait jamais dit toutes ces horreurs. Euh, ça, c'est... <rire> c'est vraiment ultime. Enfin, Jamie entend ça. C'est comme si Brianna lui disait que bah, que Jamie n'est pas son père. Euh, c'est violent. C'est très très violent. Euh, un peu plus tard, quand elle lui, lorsqu'elle, lorsque Jamie balance hein, tout ce qu'il y a sur la table ou et que la chaise tombe et qu'elle lui dit, euh, elle explose encore une fois. Hein, elle lui dit, euh, tu n'as pas le droit d'être plus en colère que moi. Euh, ça aussi, je trouve que c'est euh, c'est hyper percutant. Ça ça matche bien. c'est bien écrit. Et euh, sur un ton un peu plus humoristique, euh, lorsque petit Yann fait sa demande en mariage euh, et que Jamie lui dit « Relève-toi, espèce d'idiot euh, !», il n'y a pas beaucoup de mots. Euh, mais voilà, ça pose bien la situation. Et juste avant, on avait Claire qui levait les yeux au ciel. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, ouais, Ça, c'est très bon, par contre. Dans l'épisode, on a par deux fois des allusions au voyage dans le temps. Hein. La première fois, c'est lorsque Claire euh, parle à Brianna bah de... Voilà la nécessité de, de retraverser les pierres si toutefois elle souhaitait garder l'enfant. Euh, et, et la deuxième fois, ben c'est à la toute fin de l'épisode, hein, lorsque Roger se retrouve en plein milieu du cercle de pierre Donc vous euh, voyez cette, cette thématique du voyage dans le temps, même si parfois elle est un peu euh, euh, plus enfouie, hein, qu'on en parle un peu moins, euh, c'est toujours bien là. Et pour finir, je dirais que c'est un épisode qui, bien sûr, est la suite directe et logique du précédent. Je le disais d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de non-dits, voire de secrets dans l'épisode précédent. Et là, tout, tous les pions s'avancent sur l'échiquier. Enfin, les masques tombent, je ne sais pas quoi dire, mais ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le, le, le pivot de, de l'épisode. C'est cette grosse scène dont je viens de, de parler un tout petit peu. Et pour moi, c'est un épisode, si on devait trouver une thématique, c'est un épisode qui parle du, des choix. Euh, de ces choix que l'on fait pour soi, en écoutant son cœur. Et vous voyez que finalement, je suis retombée sur mes pattes, puisque euh, au plus profond du cœur, c'est le titre de l'épisode. Alors, je ne suis pas sûre que les auteurs l'aient vu comme ça, mais, mais moi, je m'y retrouve finalement avec ce titre. Allez, on passe au top et au flop Il y a vraiment de très, très bons moments dans l'épisode. J'ai eu quand même du mal à choisir et j'ai pris un peu de recul. Et en fait, j'ai choisi euh, la scène dont je vais vous parler parce que c'est celle dont je me souviens quand je pense à l'épisode. Euh, donc, c'est celle qui me marque le plus. Et, et donc, euh, la scène, c'est celle où, où Jamie... Enfin, c'est le passage, la séquence où Jamie démontre physiquement à, à Brianna qu'elle ne doit pas culpabiliser par rapport à à l'agression dont elle a été victime. Brianna se fait le reproche de ne pas avoir assez combattu son agresseur. Et donc, à défaut de pouvoir lui faire entendre raison par des mots, par des paroles, puisqu'il voit bien qu'il n'y arrive pas, Jamie décide de s'y prendre autrement. Et j'aime cette séquence parce que c'est très inattendu. C'est aussi vraiment surprenant et bah, notamment et surtout la première fois qu'on voit la scène après bah, quand on est au courant c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même regard mais moi j'essaye toujours de me remettre dans mes premières émotions et, et je me souviens que je commençais à détester très très clairement Jimmy je me dis mais qu'est-ce qu'il fait il ne peut, euh, peut pas être violent et brutal comme ça avec, euh, avec sa propre fille, ce n'est pas possible même si on l'avait déjà vu euh, brutal un peu euh, avec Claire hein. euh, néanmoins et, euh, et j'aime aussi cette scène parce qu'au final, euh, quand on s'y penche de, de plus près, on, on se rend compte que Sammy Wan, l'acteur, est donc est obligé euh, finalement de, de jouer Jamie en train de jouer lui-même. Donc, euh, une belle performance. Euh, Ce n'est pas évident à faire, je pense. Euh, j'aime aussi cette scène parce que c'est une belle leçon que, que donne Jamie à Brianna. Euh, je pense, je pense à Franck, parce que, parce que Franck, il, il, ben, il est un peu là quand même, toujours en sous-jacent, hein, dès qu'il y a Brianna à l'écran. Et Franck aurait certainement utilisé d'autres méthodes. Euh, mais moi, j'aime que, que Jamie endosse son rôle de père de cette manière. Finalement, c'est son style. Et, euh, et c'est plutôt réussi, puisqu'on on sent que Jamie a fait ce qu'il fallait à ce moment-là, pour, pour que Brianna prenne conscience qu'elle n'aurait rien pu faire. Et euh, les mots n'auraient pas suffi. Hein. Elle a un tel caractère que, que là, il faut qu'elle l'éprouve physiquement pour, euh, pour prendre conscience des choses. Et, euh, et je, je dirais aussi que j'aime cette scène pour le, le visage de Jamie euh, qui passe justement de la brute euh, au père. Euh, quand il est dans le dos de Brianna, je vous mets les images à l'écran, et il, il, il sent que Brianna ne le voit plus et que voilà la dureté de son visage se transforme en... On un visage vraiment avec beaucoup d'émotion, hein, il est très ému. Euh, cette scène est une scène emblématique du livre, donc elle a été, euh, elle a été reprise par les auteurs et ben, franchement c'est un incontournable et je suis très contente qu'elle soit là, et euh, d'autant plus euh, ravie qu'il euh, y a une belle performance de la part des, des deux acteurs dans, dans cette scène. Je passe à mon flop et j'en parlais là déjà dans, dans mes impressions générales. Mon flop, c'est vraiment la course-poursuite entre euh, Roger, et, enfin entre oui, Roger et les Indiens. Euh, donc Roger, euh, toujours encordé en fait, euh, dérape hein, et, et se retrouve suspendu un peu dans, dans le vide le, le long d'une bah, côte. Euh, finalement, ces liens se détachent et il arrive à s'échapper. Euh, et forcément, les Indiens le suivent. Je, je trouve ces scènes assez inutiles, pas forcément super bien filmées, qui n'apportent pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de tension. En fait, quand je dis inutile, bah oui, évidemment que les Indiens vont suivre Roger. Je ne m'attendais pas nécessairement à autre chose, mais euh, on ne ressent pas de tension. Enfin, je ne sais pas si Roger est véritablement en danger à un moment donné c'est filmé euh, bizarrement, il y a du slow motion, hein, ces, ces espèces de, de petits ralentis euh, dans la course de Roger, sur, avec gros plans sur ses pieds. Je ne sais pas pourquoi il y a ça à ce moment-là. Et puis, pour finir, euh, Roger trouve une cachette qui, euh, franchement, ne me semble pas être vraiment une cachette. Enfin, <rire> Les Indiens passent à côté, ils... du coin de l'œil, on pouvait voir Roger, de la façon dont c'est filmé. Euh, je, ouais, je suis très très sceptique donc je suis désolée euh, pour ceux qui qui, euh, qui aiment cette scène euh, et dans le livre hein, là, je vous, je vous donne l'info ce, ceux qui l'ont lu s'en souviendront certainement et ceux qui n'ont pas lu le découvriront et en fait Roger euh, pour écha échappe aux indiens mais euh, dans, dans le roman il se retrouve dans, euh, dans une espèce de forêt de rhododendrons hein, dans lequel il est un peu coincé et il a du mal à évoluer d'ailleurs euh, donc je sais très bien que c'était impossible à mettre en œuvre à l'écran, hein, donc je, je ne demandais pas ça du tout. Et d'ailleurs, cette, cette scène dans le, dans le roman m'avait beaucoup surprise et j'avais été rechercher ce qu'était un rhododendron parce que, dans mon souvenir, je ne voyais pas que ça pouvait faire des branches très, très solides et puis comme un espèce de, de labyrinthe. Et a priori, si, si, ça, ça existe. Euh, voilà pour le petit clin d'œil et les petites anecdotes. Pour cet épisode, j'ai cinq thèmes à vous proposer. Alors, ça ne va pas forcément être chronologique. Je commence par, euh, par mon premier thème. Et en fait, j'ai choisi de vous parler des, des bombes à retardement qui explosent tour à tour euh, euh, à un moment de l'épisode. Bon, C'est surtout euh, voilà, ce moment pivot dont, dont je parlais dans, dans, dans mon introduction. Euh, l'épisode commence par des mensonges. Hein. Euh, Jamie, euh, à propos de sa main, euh, donc dans une scène coupée, il en, il en parle à Claire... Euh, sans vraiment dire hein, ce qui s'est passé, et Claire suppose qu'il a il a frappé un, un tronc d'arbre hein, comme il l'avait fait dans dans la saison 1. Euh, et et Jamie ne dément pas. Et ensuite, quand Brianna lui demande ce qu'il a fait, de la même façon, il lui dit euh, il lui sert un, un, un gros mensonge. Et pareil, Brianna elle non plus ne dit pas la vérité. Et quand Jamie lui demande si euh, elle connaît son agresseur, elle elle répond que non. Euh, et puis, c'est après le cauchemar de Brianna que la première bombe explose. J'en ai quatre. Hein. Enfin, j'en ai identifié quatre. Euh, et donc, la première bombe, c'est Lizzie qui ne peut pas tenir sa langue, hein, tant elle veut rassurer Brianna après, après son, son énième cauchemar. Et Brianna découvre progressivement la vérité. Euh, plus Lizzie parle et plus Brianna comprend euh, ce qu'elle est, qu est en train de lui dire hein, à demi-mot. Et donc, au petit matin, elle débarque comme une furie dans, dans la cabane de Claire et de Jamie. Euh, et elle confronte euh, Jamie et, et Yann hein, sur, euh, sur les, les, la découverte qu'elle vient de faire, grâce ou à cause de Lizzie. Euh, je fais une toute petite parenthèse, parce que, euh, parce que je suis en train de vous parler de quelque chose d'assez dramatique. Et en fait, dans tout ça, on a Murta qui euh, trouve le moyen de s'échapper de, de ce de ce gigantesque merdier, il n'y a pas de mots, et donc il quitte la cabane, il aimerait embarquer Yann avec lui, mais non, hein. Yann est sommé par Brianna de rester, et, euh, et en fait j'ai le sourire dans la voix parce que euh, Martha voulait aussi prendre la fuite, ça m'a rappelé un, un moment de la saison 2, je crois que c'est dans l'épisode 2, euh, je vous retrouverai les images quand je montrerai mon décryptage. Euh, c'est quand Claire descend euh, de l'escalier de l'appartement parisien dans sa belle robe rouge et avec euh, son décolleté jusqu'au nombril et où il sent que Jamie commence un peu à s'échauffer. Et, et voilà, il, il aimerait pouvoir sortir et préparer la calèche où je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est Claire qui lui dit de rester. No, euh, telle mère, telle fille, hein, au passage. Euh, et donc voilà, euh, Brianna débarque comme une furie. Et là, on a les époques hein, qui s'entrechoquent très, très nettement. Euh, Jamie a des paroles blessantes, euh, très blessantes pour, euh, pour Brianna. Et cette fois-ci, euh, contrario de la scène dont j'ai parlé pour mon top, ce n'est pas de la comédie. Hein. Les mots qu'il dit... Euh, c'est ce qu'il a envie de dire. Et Brianna le gifle. Et là, on a la deuxième bombe qui explose. C'est que Brianna lui dit que, que bien sûr, que si, qu'elle a été violée, mais que lui a frappé et a battu le, la mauvaise personne. Et, et là, ce que j'aime beaucoup là, dans, dans cette scène, c'est que tous les coupables, entre guillemets, je mets, je mets entre guillemets parce que ce que je disais dans l'épisode précédent, Personne n'est vraiment coupable et tout le monde l'est aussi un petit peu. Hein, donc, euh... Mais là, les coupables qui se sentent coupables, c'est Jamie, c'est Yann et c'est Lizzie. Euh, sont très peunaux hein, quand on voit les visages des acteurs. C'est assez, euh, assez remarquable et franchement, on le serait à moins. Euh, Jamie essaye de s'excuser, bien sûr, quand il se rend compte de son erreur. Euh, mais Brianna est très remontée et elle n'est pas du tout décidée à, à pardonner. Hein dans cette scène, Claire, et j'en parlerai aussi, est très silencieuse, mais elle est du côté de Brianna. En revanche, elle n'intervient pas du tout en parole. Et, et on, on voit le visage honteux de, de Jamie après toutes les gentillesses que lui a servi Brianna, forcément. Et on a notre troisième bombe qui explose, hein, c'est la découverte du nom de l'agresseur de Brianna, Stephen Bonnet et là on ne peut qu'imaginer ce qui se passe dans la tête de, de Jamie et de Yann euh, je, je, moi, pour moi c'est une bombe parce que c'est vraiment très rude on, on sait que Jamie se sent déjà énormément coupable d'avoir aidé Stephen Bonnet à, à s'échapper dans le premier épisode et les conséquences dramatiques qui ont eu lieu bah, tout de suite après hein, encore dans l'épisode 1 et là euh, très dur pour lui d'apprendre que Bonnet est également l'agresseur violeur de sa fille et euh, juste après, quatrième bombe, euh, et c'est Yann qui, qui, nous <rire> qui allume la mèche, qui l'a fait exploser, c'est qu'il apprend à Brianna que Roger est chez les Mohawks, et là c'est Yann hein, qui se prend une gifle, euh, et évidemment Brianna certainement connaît la réputation des Mohawks, euh, Mohawks ça se traduit par « mangeur d'hommes », donc, vous euh, voyez, la réputation euh, est quand même... Euh, les Mohawks passent pour des, des personnes euh, violentes. sont des guerriers, hein, clairement. Euh, et donc, voilà, dans, 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 cette, euh, dans ces séquences qui sont euh, ramassées sur, euh, je ne sais pas, hein, mais même pas dix minutes, euh, tout ce qui devait être dévoilé l'a été. Euh, Claire et Jamie se retrouvent dans une situation un peu tendue entre eux. Hein, euh, leurs mensonges ou leurs euh, omissions... Euh, ben, sont génératrices de reproches. Euh, ils ne sont pas du tout à la fête. Et quand je parle de reproches, c'est qu'en fait, ils ont vraiment des raisons d'en vouloir à l'autre, mais ils ont aussi très certainement des raisons de, de s'en vouloir à eux-mêmes. Et euh, connaissant les personnages, c'est sûr que ça, c'est n'est pas sorti de l'équation et qu'ils ne rejettent pas complètement toute la faute sur l'autre. Pour le deuxième thème, je, on va revenir à, à des choses un peu plus... Euh, <rire> un peu plus tendre et délicate, et j'ai envie de vous parler des, des moments de mère-fille euh, entre Claire et Brianna dans l'épisode. Euh, dans l'épisode précédent, Claire s'était quand même plus ou moins effacée hein, par rapport à Jamie, même si elle, euh, elle avait eu ce moment seule avec Brianna où, où justement euh, elle avait recueilli les, les, les confidences de sa fille. Euh, là, elle prend vraiment son, son rôle de mère protectrice euh, et, et, et la première scène qu'elle partage c'est celle où, où Claire ouvre tout le champ des possibles pour sa fille et elle le fait avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de lucidité en lui détaillant euh, toutes les options et, et les éventuelles conséquences hein. euh, je parle du, du choix de, de garder l'enfant notamment et, et ce que j'aime c'est que Claire ne choisit pas à la place de Brianna elle lui donne toutes les options et finalement, c'est ce qu'on attend d'une mère. Et, euh, et ce trait-là de, de, de caractère de Claire me plaît vraiment beaucoup. Euh, c'est tout à fait l'image que je me fais du, du rôle d'un parent, même si c'est pas toujours facile à, à mettre en application, puisqu'on a quand même toujours tendance à vouloir imposer nos, nos propres choix et nos propres décisions. Mais, mais ouais. Là, j'aime beaucoup la, la façon dont, dont Claire aborde ce sujet avec Brianna, sujet qui est en plus pas facile du tout. Euh, la discussion sur le fait de, de garder le bébé, hein, où Claire lui parle d'avortement chirurgical, il lui dit aussi que le garder, c'est sans doute synonyme de, de départ assez rapide pour elle. Hein, si elle veut repartir au XXe siècle, il faut qu'elle le fasse tant qu'elle est encore enceinte. Euh, et et on voit euh, la réaction de Brianna qui, bien sûr, est pleine de doutes et qui aimerait qu'on lui donne le conseil. Et donc, elle demande forcément à sa mère ce qu'elle ferait ou ce qu'elle aurait fait puisqu'elle s'est retrouvée dans la situation. Euh, et Brianna a vraiment besoin d'être de, de, rassurée, voire même réassurée euh, sur, sur l'amour de sa mère euh, parce qu'elle euh, se questionne sur le fait que, que Claire ait voulu ou non garder... Garder, euh, garder le bébé quand elle est enceinte d'elle. Et les paroles de Claire la font prendre conscience que, euh, que l'enfant qu'elle porte peut aussi être l'enfant euh, de l'amour, finalement. Et, euh, et ça pose tout le, tout le drama dans, dans cette scène-là. Hein. Parce que tant qu'elle pense que l'enfant est de bonnette, euh, finalement, euh, peut-être que le choix pourrait être plus simple. Bien qu'évidemment, euh, le, le choix d'avorter n'est sans doute vraiment jamais simple. Euh, et puis Claire donne aussi des éclaircissements sur le voyage dans le temps et, euh, et c'est rare d'avoir euh, ces cartes-là étalées complètement sur la table avec autant de précision euh, des discussions sur euh, la façon dont on voyage dans le temps, il n'y en a quand même pas eu beaucoup dans la série et ça nous force aussi nous en tant que spectateurs à nous poser la question du fonctionnement du voyage dans le temps et voilà, est-ce qu'on peut voyager euh, avec un enfant euh, quand il est né et, et, et toutes les questions que pose Claire hein, c'est c'est hyper intéressant. Euh, et un peu plus tard, euh, on retrouve Brianna et, et Claire dans, voilà, dans, aux, dans, sur les extérieurs de la cabane et elles ont cette petite discussion assez légère sur ce qui leur manque du XXe siècle. Ah, les toilettes avec une chasse d'eau. On imagine quand même, hein, on imagine qu'effectivement ça peut manquer. Euh, cette séquence apporte un peu d'humour à un épisode qui est quand même vraiment très très lourd euh, émotionnellement et très tendu. Euh, et le petit clin d'œil à, à la musique de Led Zeppelin. Donc, ça, euh, c'est un bon choix de la part des scénaristes, puisque le premier album de Led Zeppelin est sorti en 1969. Et donc, Claire était tout juste repartie. Hein. Et, euh, et comme Brianna a dû rester deux ou trois ans euh, sans Claire euh, au 20e, euh, ouais, c'est tout à fait euh, le groupe elle, dont elle aurait pu avoir connaissance, mais que Claire n'avait euh, aucune idée. Et j'aime beaucoup aussi que Claire parle du jazz. C'est un petit clin d'œil à la saison 1, parce que c'est surtout dans les premiers épisodes. Mais lorsque Claire était un peu seule, parfois, euh, dans sa tête, hein, elle entendait des, des musiques assez jazzy. Et d'ailleurs, ça ressortait. Hein. Il y avait ces musiques-là pour nous, on les entendait dans, dans les épisodes. Euh, lorsque, lorsque Brie explose, hein, dans la scène où les quatre bombes explosent, dont je viens de parler... Claire est à ses côtés. Euh, c'est un choix, en fait, qui se voit par le rapprochement physique qu'elle opère. Hein. Claire est, est, est se tient très proche de Brianna. À un moment, elle la prend dans ses bras, d'ailleurs. Et franchement, il ne pouvait pas en être autrement. Euh, elle pouvait difficilement se tenir du côté de, de Jamie, même si c'est son grand amour. Euh, et j'ai envie de dire que parfois la meilleure des choses à faire est de, de justement de rien faire et de rien dire Claire montre simplement qu'elle est là pour sa fille hein, qui, qui est tellement meurtrie après tout ce qu'elle vient d'apprendre euh, et, et quand la décision est prise d'aller à la recherche de Roger j'aime aussi beaucoup la façon dont Claire prend Brianna en aparté pour, pour questionner ses choix et son choix par rapport au, au bébé euh, ça c'est une très belle scène je parlais de, de super trucs en réalisation et de moins bon euh, ça c'est une magnifique réalisation, euh, vous voyez les images qui défilent, hein. c'est très intimiste, on voit les visages euh, qui sont détachés par la lumière euh, du, du feu euh, et s'il n'y avait pas tout le tumulte de ce qui s'est passé avant ce serait une scène qui serait encore plus émouvante enfin, rendez-vous compte, Brianna est en train de dire à sa mère que elle a choisi de garder le bébé. Il enfin, y, y a tellement de choses qui se jouent là. C'est euh, une très belle scène. Et puis, euh, et puis sur la fin euh, de, des interactions entre Claire et, et Brianna, c'est Brianna qui, qui prend les choses en main. Hein. Elle, euh, elle impose à sa mère d'accompagner Jamie et Yann à la recherche de, de Roger. Euh, Claire ne, peut, ne veut pas se résoudre à, à partir, à laisser Brianna... Euh, on suppose qu'elle aimerait être là pour la naissance et puis elle vient de la retrouver et, et elle connaît les dangers du 18ème elle a vraiment pas du tout envie de laisser Brianna toute seule ça c'est sûr euh, et, et puis euh, bah, finalement elle fait comme, comme lui dit euh, sa fille hein, un peu comme dans l'épisode 5 de la saison 3 euh, quand, quand Claire a, a découvert que, que Jamie est, voilà, était vivant et où il était euh, c'est Brianna qui, qui, quelque part, avait un peu forcé la main à Claire pour partir, ou en tout cas, elle lui avait donné son, son ticket départ. Là, c'est un peu la même chose. Et Claire est forcément très, très émue de partir. Elle ne veut pas quitter sa fille. Et j'aime beaucoup cet épisode, justement, pour ce qu'il nous montre de, de leur relation. Euh, les débuts ont été tumultueux entre elles et... et on... Et on a pu dire aussi, que et ça notamment dans, dans la saison 2-3, que, que Claire n'avait pas forcément été une mère très présente pour, pour Brianna. Hein, euh, Brianna, c'est plutôt la fille de son papa. Euh, là, vraiment dans cet épisode-là, on, on Claire prend son rôle de mère. Il n'y a, y a pas de doute possible et j'adore ça. Et là je pense qu'il faut qu'on parle de Brianna. Et je dis ça très très sérieusement parce que euh, en préparant le, le décryptage, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de critiques euh, sur, sur ce personnage, tempétueux, fougueux. Euh, je pense qu'elle est incomprise, cette jeune femme. Alors, j'ai vu aussi l'inverse. Hein. Enfin, j'ai lu des, toutes les choses et son contraire, bien sûr. Il y a les pour, il y a les, il y a les pros, il y a les, les anti Brianna en fait. Euh, moi, j'ai envie de dire, et c'est le titre que j'ai noté dans mon carnet, que Brianna est une jeune femme moderne, et je souligne moderne, euh, mais qu'elle est quand même bien la fille de son père et de sa mère, bien sûr. Mais c'est euh, voilà. une vérité de la palice, mais, euh, mais voilà, quand je dis ça, vous, vous me suivez. Euh, il y a une grande complexité émotionnelle dans la relation entre Brianna et Jamie et la première scène qui est longue, hein, elle l'illustre illustre bien et d'ailleurs la suite aussi. Euh, J'en profite puisque je vous parle de cette première longue scène, c'est une scène qui tient sept pages sur le, dans le scénario, ce qui est énorme. Euh, la moyenne d'une scène c'est deux pages. Euh, D'ailleurs, on le sent, hein, on passe beaucoup de temps avec, euh, avec Jamie et Brianna au tout début de l'épisode et c'est super. Et, et en fait, comble du comble, c'est que cette très longue scène a dû être tournée euh, deux fois. Donc, ils ont tout tourné, une journée de blizzard. Euh, donc, imaginez Sam Yuan, Sophie Skelton, euh, dehors avec... Euh, avec bah, une, une pluie de neige, en fait. Hein. Et euh, il me semble que dans la vidéo des, produ des producteurs, il y, a, il y a quelques images. Alors, ils n'en parlent pas spécifiquement, mais on voit, ils ont choisi des extraits où on voit la neige. Euh, ce qu'on ne voit pas du tout dans l'épisode, puisque c'est très lumineux, voire même ensoleillé. Et donc, ils l'ont complètement refaite quelques jours, voire même quelques semaines plus tard. Je ferme la parenthèse de cette anecdote... Euh, et, et donc, euh, je reviens sur, sur le, ce qui se joue dans cette première scène. Moi, je trouve ça bien que Jamie ait osé, abord, osé aborder euh, euh, le sujet de son viol avec Brianna. C'est franchement pas évident. Déjà, entre, une père et sa, enfin, pardon, entre un père et sa fille, euh, parler euh, sexualité, parler viol. Mais en plus, euh, cette relation est quand même euh, toute fraîche. Euh, C'est un sujet ô combien délicat. Je trouve que que Jamie l'aborde avec beaucoup de délicatesse et et au, au, au départ de leur conversation, il garde une certaine dispo, distance physique avec euh, avec Brianna. Euh, il relève hein, il relève les, les pièges, hein, donc euh, il n'est pas euh, tout tout près d'elle. Alors le sujet du mariage est abordé euh, et, et c'était obligé de l'aborder puisqu'on est au XVIIIe siècle, je vous rappelle. Donc euh, une femme enceinte. Euh, euh, elle doit forcément être mariée. C'était les mœurs, C'est comme ça. Sinon, euh, que va-t-on dire de la famille Et donc, Brialin est amenée à parler de son amoureux du XXe siècle. Et... Et, voilà, et, je... et, et des doutes qu'elle peut avoir au fait que... enfin, sur le fait que Roger pourrait mal accueillir hein, l'annonce le... de sa grossesse et de ce qui lui est arrivé. Euh, et puis, à la suite de ça, Brianna lâche tout. Hein, elle lâche sur sa culpabilité, euh, comme elle l'avait fait avec Claire dans l'épisode précédent. Euh, Jamie est, est très ému lorsqu'il l'entend. Et, euh, et donc là, ce que je disais dans ma scène top, hein, il n'arrive pas à la raisonner avec des mots, donc il utilise euh, sa force physique. Et à la suite de, de ça, euh, Brianna a l'audace d'évoquer le, le douloureux sujet du, du, du viol de Jamie euh, par, euh, par Randall, et, et si vous observez, là, Jamie est en second plan, hein, d'ailleurs euh, flouté à l'image, mais on voit ce mouvement d'épaule hein, que fait Jamie et dont il est beaucoup question dans le, dans le roman. À chaque fois qu'il est... Es qu'il est gêné. Et, et je crois que c'est aussi souvent lorsqu'on lui parle de Randall, là, ce mouvement-là. Euh, forcément, Brianna sait que que, que Jamie a vécu une expérience similaire à la sienne, et elle cherche le réconfort de, de celui, qui, celui qui sait, enfin celui qui partage ce, cette douloureuse expérience. Elle veut savoir s'il a, a des réponses à, aux questions qu'elle se pose, mais des réponses qui seraient nées de, 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 de son expérience à lui. Euh, Est-ce que tuer son violeur réconforte D'après Jamie, non, pas vraiment et Jamie explique que la guérison est un processus et qui passe par l'acceptation. Euh, et voilà. Et quand je dis que cette relation euh, entre Claire et entre pardon entre Jamie et Brianna est compliquée, euh, c'est exactement ça. Brianna a déjà un père qu'elle a aimé et on a cette euh, on a cette sorte de conflit sous-jacent. Hein. Est que est-ce que Jamie peut être son père puisqu'elle en a déjà un? Et, et le réconfort que lui apporte Jamie euh, à ce moment-là, est-ce que c'est celui d'un père ou est-ce que c'est celui d'un compagnon d'infortune, finalement, et de quelqu'un qui partage la même expérience qu'elle euh, C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Alors, Elle reconnaît quand même un peu plus tard hein, qu'elle a, elle a aussi entrepris le, le voyage dans le temps pour le rencontrer. Et waouh, heureusement qu'elle dit ça. <rire> heureusement que le scénariste a écrit ça. Je crois qu'on qu qu avait besoin de l'entendre aussi. Euh, mais voilà, hein, les bombes, les quatre bombes dont je parlais, ont fait voler en éclat l'équilibre déjà précaire de cette relation. Euh, Brianna est blessée, elle a été blessée par Jamie. Et elle réagit à ces mots violents euh, par une gifle. Euh, et cette gifle a été énormément commentée. Euh, personnellement, elle ne me choque pas du tout. Euh, C'est une réaction c'est une réaction qui ne colle certes pas au 18e et au respect que l'on que l'on doit à, à ses parents euh, mais qui me semble quand même assez ok pour le 20e alors certes on gifle pas non plus ses parents au 20e siècle hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit euh, mais, mais mais quand même enfin tout ce qu'elle vient de se prendre dans la figure par par Jamie alors qu'il qui lui a lâché euh, ben aussi euh, les choses qu'il pensait en homme du XVIIIe siècle. Encore une fois, enfin, j'accable, j'accable un peu de Jamie quand même, mais, euh, mais j'arrive je, je, à le comprendre. Euh, et quand euh, Jamie veut reprendre euh, sa place de père entre guillemets hein, lorsqu'il parle de se racheter et, et qu'il le fera euh, et qui tiendra cette promesse en tant que père, euh, Brianna lui sort la, la phrase juste impossible à entendre. Euh, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tu n'es pas mon père, hein, tu me fais trop de mal, mon père n'aurait jamais fait ça. Et, euh, et le caractère tempétueux de Brianna euh, vaut à Yann euh, eh ben, une gifle, lui aussi, hein, la deuxième gifle que, que décoche Brianna dans, dans la scène. Euh, et puis aussi le, euh, la phrase « tu n'as pas le droit d'être plus en colère que moi euh, », elle explose Brianna à ce moment-là. Et là, on sent que c'est une jeune femme indépendante moderne elle affirme ses sentiments et elle ne permet pas aux autres de voler ou amoindrir sa colère qui est totalement justifiée euh, Cette séquence démontre aussi qu'elle est bien elle est bien la fille de son père et c'est ce que les auteurs ont voulu faire passer euh, et hein, dans, dans l'explosion comme ça d'émotion et de rage euh, et d'ailleurs immédiatement après ça, Immédiatement après cette explosion, elle se recompose et elle réussit à avoir cette pensée hyper logique. C'est ben, « qu'est-ce qu'on fait après ?» Elle réfléchit tout de suite à l'étape suivante. Et, et dans la suite de l'épisode, c'est elle qui impose un peu le planning à tout le monde, hein, qui, qui impose ses plans, euh, y compris à sa mère qui, qui n'a pas le choix. Et quand on sait comment Claire est difficile à à manœuvrer, hein, c'est quand même pas une femme qui se laisse facilement dicter une conduite. Euh, c'est une preuve d'amour ultime pour moi, la, la façon dont, dont Claire euh, se, ne se laisse pas le choix, finalement, par rapport à ce qu'a décidé sa fille. J'ai décidé d'isoler la scène des adieux euh, dans, un, dans un thème, parce que dans cette... Unique scène, euh, on retrouve toutes les, les conséquences euh, de, 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 de ce qui s'est passé euh, dans l'épisode 9 et puis, euh, et puis euh, bah, toutes les révélations euh, voilà, qui ont eu lieu en milieu d'épisode. Euh, C'est Meurta hein, qui, qui est là finalement en, en figure paternelle, enfin hein, presque grand-père. Euh, Myrta est là pour arranger tout le monde. Euh, c'est lui qui va charger de, de, de sécuriser Brianna et Lizzie à, à River Run, euh, et puis c'est lui aussi qui va qui va être en, en gros l'homme de main de Jamie pour pour se mettre en recherche de, de Stephen Bonnet. D'ailleurs, la, la demande que fait Jamie à Meurtat peut sembler assez surprenante, hein. euh, et comme s'il n'apprenait pas de ses erreurs. Euh, ce, ce, ce secret euh, qu'il qu a gardé en ne disant pas qu'il avait battu un homme, Roger, euh, a été lourd de conséquences. Et là, il impose un nouveau secret à, à Myrtha. Euh, et en plus, il, a, il avait dit à Brianna au tout début d'épisode que, que la mort de, de, de son agresseur, de son violeur, ne, ne changerait rien à, à son traumatisme. Et donc, il enlève ce choix ou cette option à Brianna... Euh, Hein, ça peut paraître surprenant. Néanmoins, euh, sa réaction et ce qu'il demande à Myrtha n'est pas quand même euh, complètement contre nature. Hein. Jamie est un homme d'honneur, c'est un Highlander et il est en recherche permanente de, de justice. Hein. Donc euh, si Bonnet a, a fait du mal à, à sa fille, il mérite d'être puni pour ça et il va chercher à se faire justice lui-même. Et puis, euh, on en vient à la, à la scène des, des adieux en, en elle-même, qui, je le disais, réunit vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, on a la culpabilité de Jamie. Euh, on a aussi ce que Claire et Jamie sont prêts à faire pour récupérer Roger, euh, entreprendre ce long voyage, ce n'est pas rien. Euh, on a le, le rôle que qu'Andociane, et on voit aussi le poids de sa culpabilité, hein, il, est, il est mortifié de, de ce qui, qui s'est passé. Euh, on observe les regrets de Lizzie, et on a la détermination de, de Martha. Euh, J'ai envie de dire un gros bravo au, au, au scénariste, là, à Lux Kellas, pour l'écriture de cette scène, parce que absolument aucun des personnages n'est oublié. Euh, tout, tout le monde a euh, sa part. On, on voit où se situe chacun des personnages. Et donc, on a Brianna qui donne le portrait de Roger à sa mère. Hein. On découvre d'ailleurs qu'elle est très douée pour le dessin. Euh, J'observe aussi que Pierre porte autour du cou la, la pierre d'opale. Hein. Donc, c'est tellement visible et dans la scène que forcément, c'est fait de manière. Euh, enfin, c'est fait sciemment hein, de la part de, de, de la direction artistique. Euh, on a cette demande en mariage de la part de Petit Yann. C'est très rapide, mais c'est excellent. Franchement, moi, ça me fait sourire. Euh, c'est une scène qui quand même différente dans, dans le livre hein, qui est beaucoup plus cérémonieuse ça n'intervient pas non plus tout à fait au même moment euh, Voilà, les auteurs l'ont casé ça peut être décevant parce que euh, si on compare au livre évidemment c'est décevant mais elle est là et ça en fait un trait d'humour donc c'est bien on observe aussi dans cette scène d'adieu la froideur de Brianna vis-à-vis -vis de Jamie euh, à qui elle ne dit pas au revoir hein, et... ouais, c'est très très froid quand même, euh, ouais, ça doit être très, très difficile pour, pour Jamie, une part en, en sachant sa fille euh, très très fâchée et qui ne lui adresse pas, pas un mot sympa, donc euh, dur dur. Personne évidemment ne voulait que ça se passe comme ça, la, la famille est séparée, hein, donc on a Myrtha qui emmène Lizzie et Brianna d'un côté à River Run et Claire, Jamie et Yann qui partent à cheval euh, à la poursuite de Roger et des Mohawks. Euh, heureusement, hein, tout cela se termine par un peu de chaleur dans, dans l'accueil euh, à Riverrun. Euh, Joukasta est émue et ravie de, de retrouver Myrtha. Euh, elle savait qu'il était épris de, de sa sœur Hélène, hein, euh, on, elle le dit. Hein. Euh, je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'elles reconnaissent les, les mains de, de Myrtha, enfin bref. Euh, ça me fait penser qu'il euh, est question euh, de, que, que Diana Gabaldon écrive un préquel hein, sur les, les parents de Jamie, de sur l'histoire de, de Brian et d'Hélène. J'imagine que dans ce préquel, Myrtha devrait tenir quand même une certaine place. Peut-être Jocasta aussi d'ailleurs euh, Ouais, ça, ça, ça laisse encore des petites choses dans l'univers Outlander à découvrir euh, voilà, qui nous donneraient des petites infos qu'on qu serait curieux d'avoir. Euh, et donc, je disais, Murta est bien accueillie. Diocasta hein, est ravie de le retrouver. Et elle est aussi euh, très réconfortante vis-à-vis euh, -vis de, de Brianna. Et je trouve qu'elle lui fait un accueil quand même assez chaleureux. Euh, D'ailleurs, euh, Brianna... Euh, on sent une pointe de soulagement aux mots que, que, lui, que lui dit Jocasta. Donc, euh, on est plein d'espoir, à ce sujet-là, en tout cas. Pour mon dernier thème, je vais vous parler du, de Roger et du long chemin et de la longue route qu'il qu entreprend euh, eh ben derrière les chevaux des, des Mohawks. De prime abord, franchement, ces scènes euh, me, me, semblent, me semblaient assez longuettes, hein, euh, euh, avec peu de saveur aussi. Euh, c est, c est, c est, je pense que vous, vous ressentez sans doute ça aussi, d'ailleurs on peut se poser la, la question de, de l'utilité de, de, de ces scènes qui prennent quand même un certain temps dans l'épisode, il ne se passe rien il ne se passe pas grand chose euh, mais quand on analyse ça avec un peu plus de, de distance et de hauteur on, enfin, je, je comprends que c'est fait pour nous montrer que ben, Roger est en train de vraiment s'éloigner, très loin de Brianna et de Fraser's Ridge. Euh, il n'est pas à la fête. Voilà. Euh, et son compagnon d'infortune, hein, Caleb, l'homme le, le, qui est avec lui au début, et c'est un personnage créé pour la série, il n'existe pas dans le roman. Il est là pour qu'on sache ce que fait Roger et qu'on qu qu ait connaissance de son état d'esprit. Euh, hein, ça, ça fait un partenaire pour dialoguer et donc euh, Roger peut, 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 peut dire. Euh, alors que dans le roman, en fait, on est dans la tête de Roger et Diana Gabaldon, l'écrivain, peut tout à fait décrire son état d'esprit. Là, à l'écran, euh, on ne peut pas lire ses pensées. Et les voix-off, ça aurait été quand même très bizarre. Et donc, on, on apprend que Roger compte les jours, hein, il fait des nœuds, euh, il étudie aussi très attentivement les paysages, il prend des repères, euh, il a la perspective de s'échapper, il a la perspective de retrouver Brianna. Et, et à travers tout ce qu'il dit à Caleb, on sent euh, toute l'intelligence de Roger euh, et on sent aussi toute sa détermination. Il veut survivre. Il est l'heure de question qu'il meurt ici et maintenant, enfin sous-entendu, euh, pas dans cette époque, et pas comme ça, quoi. Et quand on pense à l'ironie de sa situation, à peine six mois auparavant, il était prof d'histoire à Oxford, hein, dans une vie quand même euh, nettement plus confortable. Euh, coup de chapeau aux, aux maquilleuses, maquilleurs de Richard Rankin euh, et les blessures au visage. Alors on, l on avait été choqué, en tout cas moi j'avais été choqués de, de, de voir son visage boursouflé à la fin de l'épisode 9. Euh, il est moins gonflé, mais voilà, le, le, les blessures au visage suivent un peu l'évolution de, de son périple. Euh, et d'ailleurs, c'est un marqueur et un indicateur du temps qui passe, hein, puisque ces blessures s'atténuent. Et une fois que Caleb est mort, on voit que, que Roger est quand même seul avec ses pensées. Il hein, n'y a personne. Euh, enfin, les Indiens ne lui parlent pas vraiment. Euh, il est très très isolé. Euh, il tente un trait d'humour et je pense que ça, c'est dans la personnalité de, de Roger. Hein. Franchement, il a tout pour juste pleurer et, et pleurer et pleurer et encore pleurer. Et, euh, et il a un, un petit trait d'humour. Je pense que c'est ce qui l'aide aussi à, à tenir. Mais on voit bien quand même que les Indiens ne le passent à mort. Euh, ils le laissent boire quand il a besoin de boire. Et, et lorsqu'il lorsqu s'échappe, hein, il y a un des Indiens qui lui tire dessus et il se fait carrément houspiller par les autres. Hein. Donc, euh, ils ne le veulent pas mort, ça c'est sûr. Et donc, euh, je disais, hein, dans ma scène flop, Roger réussit à, à s'échapper aux Indiens euh, qui ne le voient pas, qui ne le trouvent pas. Et coïncidence, un cercle de pierre Donc, euh, j'en parlais surtout à la fin de la saison 3, hein, il faut... Les coïncidences, ça fait partie de l'ADN d'Outlander aussi. Hein. Et, euh, et ce qui est dans l'ADN d'Outlander, c'est le voyage dans le temps. Et donc, on retrouve un cercle de pierre qui ne euh, doit pas nous être inconnu, puisque c'est celui qui est en ouverture de l'épisode, de euh, premier épisode de la saison, de la saison 4, où, on, si vous vous souvenez, on voyait des... Alors, je crois que c'était moins 2000 ou moins 4000 avant Jésus-Christ. Et, euh, et donc on, on voyait des, des gens qui, qui dansaient autour de, de ces pierres-là mais donc il y a très très longtemps euh, c'est chouette parce que finalement le contexte de, de, de Roger qui découvre ce cer cercle de pierre nous a été donné dès le début de la saison euh, on savait qu'il existait des cercles de pierre ailleurs qu'en qu Écosse alors on le savait aussi hein, puisque à Bendawi euh, il y en avait un mais là c'est d'autant plus euh, marqué et c'est quand même assez inespéré pour, pour, pour Roger qui, qui, du coup, se retrouve lui aussi face à un choix. Hein, je parlais de la thématique de l'épisode. Euh, là, il a la possibilité d'échapper à tout ça, à tous ces malheurs et, et retrouver la sécurité de son époque. Et l'autre choix, c'est un futur quand même plutôt incertain et dangereux, mais avec Brianna dans l'époque. Voilà, dans euh, et là, c'est Richard Rankin qui est absolument génial dans sa performance parce qu'il il nous peint un Roger qui est carrément à l'agonie euh, devant ce, ce choix euh, qu'il a à faire. Euh, il, il sort les, les deux pierres précieuses. Donc voilà, là, on voit bien que, que finalement, Roger a récupéré deux pierres précieuses sur le bateau de, de Bonnette euh, et, et quand il... Voilà, il est assez excité de se dire qu'il va pouvoir y aller, que c'est sa bouée de sauvetage. Et puis quand il pense à Brianna, il ne il peut, il peut pas s'y résoudre. Et, et, voilà, et, et Cliffhanger, <rire> écran noir, la main s'approche de la pierre. Euh, Va-t-il le faire, pas le faire On ne sait pas trop. Donc ça, on le découvrira dans l'épisode 11, que je décrypterai très très bientôt à la conclusion si on considère que la saison est plus ou moins coupée en quatre là c'était le, le dernier épisode du, du troisième volet et donc il reste le, le dernier acte de cette saison euh, la famille est séparée et l'enjeu des trois derniers épisodes, ça va être de la réunir, bien sûr. Euh, ce qui reste en suspens aussi, bien sûr, c'est le choix de Roger. Je viens d'en parler hein, avec ce gros cliffhanger. Va-t-il repartir, euh, repartir au XXe siècle Peut-il repartir au XXe siècle Ce qui est également en suspens, c'est la façon dont Bri va évoluer à Riverrun. On, euh, on avait vécu la, la souffrance de Claire de se retrouver dans cette plantation entourée d'esclaves. Comment va se comporter Brianna euh, Est-ce qu'on va voir Myrtha se, se mettre en quête de Stephen Bonnet Est-ce que ça va faire partie de, de la suite, des trois derniers épisodes Et puis, euh, par rapport à Myrtha aussi, qu'en est-il du conflit des régulateurs, dont on n'a pas du tout entendu parler euh, depuis, euh, depuis deux épisodes euh, à suivre euh, cet, cet épisode euh, contient trois scènes coupées, je vous, vous aurez les liens ou vous avez les liens euh, de, de ces scènes sur mon site internet euh, elles ne sont pas sous-titrées euh, en français hein, c'est du sous-titrage portugais c'est tout ce que j'ai trouvé euh, j'ai des problèmes de droit d'auteur pour, euh, pour vous les proposer sur ma chaîne euh, mais euh, je, vous, je vous mets un petit résumé et c'est quand même toujours sympa à voir euh, une première scène c'est normalement ça aurait dû se trouver en tout début d'épisode en ouverture d'épisode Jamie qui revient avec la main blessée et Claire qui le soigne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a une scène entre Myrtha et Jocasta et une autre scène, eh bien, je ne l'ai plus en tête. Mais vous découvrirez tout ça sur mon site internet que je vous encourage à aller visiter. D'ailleurs, il y a aussi un, un passage sur le maquillage justement de Richard Ranking et des blessures de, de Roger au visage avec les explications des maquilleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire pour, pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Euh, je vous encourage à, à me signifier si vous avez aimé. Pourquoi pas en cliquant sur le, le petit pouce qui est juste en dessous de la vidéo, voire même à me mettre des commentaires ici ou sur le site internet. Euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.